0: Aleluia, vamos abrir as nossas bíblias em Jeremias lá no capítulo 17, nós vamos ler dois versos, Jeremias 17, versos 9 e 10, Jeremias 17, versos 9 e 10, Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, versos 9 e 10. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta de acordo com as suas obras. Vamos orar? Feche os teus olhos, ore a Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa, porque o Senhor nos tem guardado com vida, com saúde, nada nos falta. Aliás, Deus, muitas vezes temos para sobrar. Muitas vezes temos e experimentamos verdadeiros privilégios. Muito obrigado pela abundância de dias, pela abundância de graça que o Senhor nos tem dado a todos. E ainda dará e ainda fará frutificar ainda mais a obra das nossas mãos, ó Deus, na medida em que os nossos corações se alinham com a tua santidade, com a tua vontade, Senhor, com a tua retidão. Assim te pedimos humildemente, Senhor, fala conosco nessa noite, tal como tu tens falado ao meu coração. Obrigado pela oportunidade que tive de refletir acerca de tantas coisas nessa última viagem. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, então, ao coração dos teus servos, através desta palavra. É o que nós te pedimos humildemente, Senhor, sabendo que nada somos e a glória só Tua. No nome de Jesus, amém. Viajar é muito bom, mas nada se compara a voltar para casa, <risos> Tem toda aquela expectativa da viagem, tem todo o cansaço da viagem, tem o ápice da viagem, mas depois do ápice da viagem, já começa a bater uma saudade. Parece que quanto mais a gente fica velho, mais com saudade de casa a gente fica. E é tão bom poder voltar para casa, não é? Quem tem filhos aqui? Levanta as mãos. Quando você viaja, por acaso, o seu filho, lá no passado, quando ele ainda era criança, ou se o seu filho ainda é criança, adolescente, ele te pede para trazer alguma coisa, sim ou não? Pois é, as minhas filhas também sempre me pedem para trazer uma coisinha. A mais velha faz uma lista e a menor é mais comedida, pede uma ou outra coisinha. Mas que coisa boa é quando eu volto, a melhor parte da viagem para mim é quando eu abro a mala. E aí eu posso ver os olhos das duas, assim, olhando para as coisinhas que eu trouxe para cada uma. E naquele momento, eu tenho uma visão de Deus Pai. Eu vejo Deus fazendo o mesmo conosco, escolhendo presentes, assim, maravilhosos. E olhando assim para a gente, isso, meu filho é assim, abre, divirta-se. Já teve essa impressão? Já recebeu isso de Deus? Deus faz exatamente assim com você e comigo. Por isso, aqui é na minha oração eu disse, meu Deus, quanta coisa o Senhor nos tem dado, e nos tem dado privilégios, e nos tem dado para sobrar. Quantos presentes, até desnecessários, não? a gente tem, mas Ele faz isso porque Ele nos ama. Que coisa maravilhosa. E nós vamos pensar sobre autoconhecimento e conhecimento de Deus. Eu voltei muito animado dessa conferência, porque essa conferência me fez novamente reafirmar o fato. De que nós estamos no caminho certo aqui no Celebrando. Aliás, quantos de vocês que estão aqui hoje nunca participaram de uma partilha? Levante uma de suas mãos assim, bem alto. Nunca subiram lá em cima para saber o que é. Quero fazer um desafio a você hoje. Você tem alguma coisa assim, realmente muito importante para fazer nos próximos 40 minutos? Assim, questão de vida ou morte? Sim ou não? Sim ou não? Então eu vou fazer um desafio a você, corajosamente suba alguns degraus e vá para a partilha hoje no nome de Jesus. Porque o que nós fazemos aqui é para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento individual, para o seu crescimento na sua relação com Deus, porque o conhecimento de Deus só acontece na medida em que nós nos relacionamos com Deus, a vida com Deus é uma relação, na medida em que nós somos criados para relacionamentos, e uma das coisas que Deus colocou, entre eu e você, entre você e eu, entre nós que somos uma coletividade, é a necessidade de sermos admirados, todos nós precisamos causar impacto no outro, todos nós, todos nós de alguma forma, Precisamos realizar algo assim, tão belo, tão excelente, que isso mereça o reconhecimento e o elogio do outro. Nós entendemos o reconhecimento e o elogio do outro como amor. E o mesmo acontece na nossa relação com Deus. É no nosso relacionamento com Deus que nós conhecemos a Deus e vice-versa. É uma relação na qual nós cultivamos intimidade. E os elogios não podem ser baratos, concorda comigo? Os elogios têm que ser caros, têm que ser precisos. Porque quando a gente elogia toda hora, a gente barateia o elogio a um ponto em que a gente não acredita mais que aquele elogio é verdadeiro. Certo? Então, quando for elogiar, seja honesto. Mas essa relação com Deus, que produz conhecimento de Deus, ou conhecimento de Deus, através da Bíblia, da oração, das práticas espirituais, regulares e normais, trazem revelação de quem nós somos. Eu acredito profundamente que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Ora, se a minha relação com Deus não produz conhecimento de mim mesmo, tem alguma coisa equivocada na minha caminhada com Deus. Pois Deus é luz e Ele vai me santificando na medida em que eu caminho com Ele, de maneira tal que eu sou hoje melhor do que eu fui ontem. E seria ainda melhor na semana que vem. E me aperfeiçoarei ainda mais ao final desse ano. E os meus projetos, as minhas visões vão crescendo na medida em que Deus vai me transformando, na medida em que Deus vai me restaurando, na medida em que eu vou melhorando passo a passo, um dia de cada vez, porque quando Deus nos revela coisas acerca de nós mesmos, Ele assim faz, para que a gente humildemente reconheçamos o que está errado, reconheçamos o que precisa ser mudado, e essa revelação de quem nós somos, traz amadurecimento na relação com os outros, você quer conhecer qual é a qualidade da vida espiritual de qualquer pessoa, basta saber como ela se relaciona com as outras pessoas, é na relação com os outros que a espiritualidade aparece, não existe qualidade de relação com Deus, que não passe obrigatoriamente pela relação com o outro, não existe vida com Deus santa, se não há santidade no tratamento com outro, se não há respeito, se não existem coisas básicas que norteiam os nossos relacionamentos. Ora, quem se aprofunda com Deus, se torna cada vez mais vulnerável, e quanto mais vulnerável, mais íntimo do outro. É interessante que quanto mais nós nos aproximamos de Deus mais a nossa humanidade aparece, mais as nossas falibilidades, as nossas fragilidades vão aparecendo. E é interessante que na medida em que as nossas fragilidades vão sendo reveladas a nós mesmos, nós não nos sentimos desamparados, antes pelo contrário. Eu não sei se você já teve a experiência de que Deus lhe tocou em áreas ou dimensões muito profundas da tua vida. E aí naquele momento de profunda fragilidade, de profunda dor, ao mesmo tempo você recebe o conforto, o consolo e o amor de Deus. Porque pode ser que aquilo que seja revelado acerca de você, não seja lá tão nobre, não seja lá tão bonito de olhar. Celebrando a recuperação é um espelho, nós vamos nos espelhando nas pessoas, nós vamos nos identificando com o testemunho das pessoas. E é impressionante como Deus nos fala. Como Deus nos revela. Através das pessoas. Eu não acredito em espiritualidade, em vida com Deus de carreira solo. Eu só acredito em uma vida com Deus que implique na comunhão com os irmãos. E comunhão profunda íntima, numa vida sem máscaras, e quem quiser crescer, quem quiser amadurecer com Deus, precisa aprender a se livrar das máscaras, e o celebrando é um ambiente para isso, para esse amadurecimento, na relação com qualquer pessoa, então essa é a dimensão, ou essa é a dinâmica, o conhecimento de Deus, obrigatoriamente, induz, promove um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus nos traz revela revelação de quem nós somos. E a revelação de quem nós somos, amadurece a nossa relação com os outros. Tem esse instrumentozinho antigo, de 18... 1955, a janela de Joari, com quatro pontos, do eu, de quem eu sou. O eu cego, o eu conhecido, o eu desconhecido e o eu escondido. O eu cego, repita comigo, os outros sabem e eu não. Os outros sabem e eu não. Os outros sabem. Sabe o que isso significa? Que todo mundo vê a seu respeito e você não. Todo mundo enxerga. Todo mundo sabe. Está evidente para todo mundo, mas você está cego nisso. É o que nós chamamos, no celebrando a recuperação, de negação. Está todo mundo vendo que isso é impossível, está todo mundo vendo que você é ansioso, está todo mundo vendo que você é depressivo, está todo mundo vendo que você é irado, está todo mundo vendo que você tem sérios problemas na área de consumo, está todo mundo vendo, está todo mundo sabendo, mas você não. Todo mundo sabe, todo mundo percebe. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Como eu digo e vou dizer novamente, irmãos, está tudo na Bíblia, o homem prudente, ele procura discernir para onde ele está indo, os caminhos do próprio coração, o homem prudente... Sabe ouvir um feedback ou uma crítica que venha para amadurecimento. E muitas vezes, Deus vai usar a boca da outra pessoa. O segundo eu, é o eu escondido. Vamos repetir, os outros não sabem e eu, são os seus segredinhos. Todo mundo tem segredinho. Alguns têm segredões. Alguns têm segredos capetões, mas tem, tudo escondido, você pensa que ninguém sabe, né? Pois é, cuidado, porque Deus sabe tudo, essa é outra janelinha do eu, que você insiste em não abrir. No coração do prudente a sabedoria permanece. Mas o que está no interior dos tolos, se faz conhecido. Sabe o que acontece, gente? Ninguém pode esconder sujeira debaixo do tapete durante muito tempo. Não dá, é impossível. Você esconde por um tempo. Você maqueia, até por alguns anos. Mas tempo passa, a coisa aparece os seus caminhos, os seus pensamentos, os seus segredos, ficarão muito evidenciados, especialmente a partir da sua conduta moral. Fica muito claro para todo mundo quem você é, por aquilo que você diz, mas principalmente por aquilo que você faz. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, já está entendendo. Tem um outro eu, que é o eu conhecido vamos repetir, eu sei, e os outros também sabem, e eu sei, e os outros também sabem, né? tudo bem no eu conhecido, ótimo, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino, como é bom quando a gente olha para uma pessoa e identifica de pronto, as qualidades que ela tem. E todos nós, graças a Deus, temos muitas qualidades. Aliás, são nas suas melhores qualidades que você deve trazer honra e glória para o nome de Jesus. Mas tem o Deus desconhecido. Esse nem você conhece. Esse só Deus sabe. Só Deus conhece. São cantos tão profundos na sua alma, que você ainda não acessou. São comportamentos, tendências que você tem, que nem mesmo você entende porque tem. São coisas que estão lá, lá no fundo, muito profundo. E que você não sabe que tem. E é impressionante como, nas partilhas, esse eu desconhecido, e esse eu que é oculto a mim, mas o que os outros sabem, vai aparecendo. É impressionante como nós vamos recebendo a revelação de quem nós somos nesse processo de aprofundamento que é o Celebrando. Como a gente melhora, como a gente cresce, como a gente se desprende do medo de revelar quem nós somos. É tão profundo que se transforma no estilo de vida, porque enganoso é o coração mais do que mesmo, do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ora, se nós pensarmos puramente nos dois órgãos humanos ali citados, o coração é o que bombeia sangue, que irriga de oxigênio e vida, todos os órgãos do corpo, e os rins, são os órgãos responsáveis pela purificação do sangue, então é Deus que esquadrinha a fonte da vida, e o nível da santidade de cada um, das intenções escondidas de cada um, que estão claras, para Deus, como o sol, às 11 e 36 não sei se você sabia, mas o meio-dia solar, acontece às 11 horas e 36 minutos, cultura inútil para você, mas todas as coisas perante Deus, estão claras como o sol do meio-dia, sem nuvens, ele conhece todas as coisas, por isso a primeira lição desse texto, a primeira coisa a ser aplicada para a minha vida e para a sua vida é esta lição, pondere palavras e pondere decisões. Ah irmãos, a Bíblia não erra, daquilo que a boca fala, o coração está
1: cheio.
0: Como fala a boca de coisas que não deveria falar? e se fala o tempo todo de coisas que não deveria falar, se pronuncia palavras que não deveria pronunciar, se faz críticas que não deveria fazer, se lança juízos que não deveria lançar, é porque este coração, ou estes rins, não estão devidamente tratados, e as palavras lançadas pela boca, invariavelmente influenciam as nossas decisões, e as decisões que os outros tomam em relação a nós. Preste atenção, pelas suas palavras, você afasta as pessoas de você ou você agrega pessoas a você? Eu vou dizer de novo. As suas palavras vão influenciar as decisões que as pessoas vão tomar em relação a você. as suas palavras, as suas palavras abrem portas, as suas palavras fecham portas, as suas palavras abençoam, as suas palavras amaldiçoam, as suas palavras produzem vida e graça para aqueles que a ouvem, assim como produzem frutos podres, eu preferia mil surras do meu pai, a ouvir um belo sermão dado por ele, porque me doía mais na alma as palavras de meu pai, do que as sentadas que ele me dava. Porque as sentadas eram sentadas, bateu, levei, chorei, acabou. Mas as palavras. E o meu pai era bom de palavras. E ele tinha um hábito de escrever cartas para a gente. Porque ele já sabia que nós não o ouvíamos, então ele escrevia cartas. Ora, o que é a Bíblia, irmão? A Bíblia é uma carta de Deus para você. E se você ler com atenção esta carta, ah, você vai ponderar muito as suas palavras e as suas decisões. Porque a Bíblia diz que o coração é o que mesmo? Enganoso. Cuidado com as suas impressões. As suas impressões enganam você cuidado com as suas fantasias, as suas fantasias fazem você tropeçar, cuidado com os seus juízos sobre os outros, os seus juízos te farão tropeçar, pondere antes de dizer besteiras, antes de deixar fluir aquele rio podre da sua boca, cuidado, pondere, tem um estudo muito interessante que eu li alguns... Alguns meses atrás, eu gosto muito de neurociências Eu tenho estudado muito essa área Tenho me preparado muito para uma série de emoções Que eu vou fazer agora em setembro E existem dois tipos de decisão básicas A decisão quente e a decisão fria Qual você acha que é a decisão melhor? A quente ou a fria? A fria Porque a fria é muito mais razão E a quente é muito mais emoção sabe aquela coisa de você não conseguir dormir com o problema? tem gente que não dorme com o problema tem gente que já quer resolver hoje e agora ai ai, meu amigo repita comigo, vou dormir com o meu problema pelo menos um dia dorme com o problema talvez mais de um dia talvez uma semana, talvez um mês, talvez alguns anos, pondere palavras, pondere decisões, segunda coisa importante, perdoe e prossiga, porque esse coração que é enganoso é também perverso, Ora, de qual coração a Bíblia está falando? Do teu irmão, claro, né? Do coração do teu irmão. Não é isso? Não, é do seu coração mesmo. Seu coração é perverso. Perverso, em todas as línguas, é perverso. Perverso é perversidade. Quem é perverso pratica perversidade. É assim que é o seu coração. Você foi criado maravilhoso. Mas todos pecaram e separados estão da glória de Deus, então, até aquela pessoa, mais angelical, tem um coração perverso, então o que a Bíblia está dizendo, é o seguinte, preste atenção, o coração do homem é perverso, é isso que ele é, então da mesma maneira, como Deus, nos perdoou em Cristo, nós que temos um coração perverso, devemos também perdoar os nossos irmãos, porque nós temos a mesma natureza, o mesmo potencial, e nós somos igualmente perdoados, e ao longo da sua jornada, vai sobrar gente para você perdoar, vai sobrar, pode ficar tranquilo, que haverão muitas pessoas na sua lista de perdão, perdoe e prossiga, porque se você não perdoar e amargar, e amargar, e amargar, o seu coração vai ficar cheio de veneno. E aí os seus pensamentos, as suas decisões estarão todas contaminadas. Perdoe e prossiga. Perdoe e segue, segue. Porque o seu coração é perverso mesmo. O coração das pessoas é perverso. Eu tenho uma máxima que eu desenvolvi para mim, que me ajuda muito. Pode ser o melhor amigo, pode ser a melhor pessoa, pode ser o melhor crente, pode ser o melhor irmão. Eu já sei que mais dia menos dia, aquela pessoa vai me decepcionar. Eu já sei disso. Não estou dizendo para você me decepcionar não, por favor. Ainda mais você que anda perto de mim. Não estou te liberando para você me dar burdoada não, mas, eu já sei que eu vou me decepcionar, ora, se eu já sei que eventualmente, na minha jornada, eu vou me decepcionar, então eu já perdoo de antemão, já está tudo perdoado, porque eu aprendi a graça de Deus assim, o coração que é perverso é o meu, e assim como as pessoas me decepcionam, eu também decepciono. Eu também machuco. Eu também exagero. O meu coração é perverso. Então perdoe e prossiga. Terceira coisa, Deus tudo vê. Que coisa boa é essa, né? Que consolo maravilhoso é esse. Deus vê os nossos pecados, mas Deus vê também quando nós íamos dizer belas palavras, e a gente consegue conter o impulso, Deus também vê quando nós somos injustiçados, Deus vê, Deus vê quando nós somos perseguidos, Deus vê quando nós somos provados, eu estava em Washington, numa reunião para homens, que são líderes da Igreja Batista, do meu amigo de muitos anos, o pastor Carlos Mendes, eu conheço há pelo menos 12 anos, e ele disse, Daniel, queria que você ministrasse para os homens da igreja, e aí então ministrando ao coração deles, eu disse àqueles homens que precisam, na igreja, em suas casas, liderarem pelo exemplo, porque as pessoas ouvem muito pouco o que a gente diz, mas elas estão muito atentas ao que a gente faz, é a vida que ministra, são as atitudes, são os comportamentos, e foi tão maravilhoso, porque nós lemos Segunda Pedro, a partir do primeiro capítulo, e lemos também o segundo capítulo, e no segundo capítulo, Pedro diz, olha, sejam submissos e fiéis, não aos patrões, que são ruins apenas, mas também aos perversos, porque isto é agradável a Deus, que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte perseguições. Deus está vendo, Deus está esquadrinhando, e Deus está... Provando. A quarta coisa importante dessa história. É que a sua recompensa está guardada. Eu esquadrinho, eu provo, eu sundo os corações. Isto. Para dar a cada um. Segundo as suas. Obras. obras. A sua recompensa. Está guardada. Aquilo pelo que você vem lutando, já está reservado para você. Já está seguro para você. Deus já tem escondido para você. Mas como anda o seu caminho? Como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua relação com você mesmo e com as pessoas ao seu redor? Eu, o Senhor, sonda os corações, esquadrinha os corações e prova os rins, para dar a cada um, segundo as suas obras. Vamos fechar os nossos olhos. Ele nos sonda. Ele prova os nossos caminhos. Quanta coisa está tão clara Para todo mundo que te cerca Sabe aquela reclamação De natureza mais persistente Da tua esposa, dos teus filhos Pode ser Deus falando com você Ei, muda isso É o seu ponto cego Todo mundo vê Mas você ou não vê ou faz questão de não enxergar a gente chama isso de negação. Ou quanta coisa que você não entende por que faz, mas faz. Muito provavelmente você não entende porque faz, mas faz. Porque ainda tem muita coisa suja ou ferida. Profundo, tão profundo que você não consegue nem ver. É um abismo tão profundo a mente. É um abismo muito profundo, tão profundo que tem algumas cirurgias que só o Espírito Santo faz e mais ninguém, então eu quero convidar você, nessa noite, no nome de Jesus, a deixar-se provar, a deixar, a permitir-se de Deus e de teu irmão de teu irmão, uma restauração mais profunda, em nome de Jesus... Vamos levantar e adorar.
1: Teus olhos avalam que eu nada posso esconder, que não sou nada ciente. Ó fim ao Senhor. Tudo sabes de mim Quando sondas Meu coração E tudo Podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade E quando me sonda nada posso ocultar sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar e eu sei que não posso negar e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz teus olhos revelam que eu teus olhos revelam que eu nada posso esconder que não sou nada sem ti ó oh, fiel Senhor tudo tu sabes, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas Nada posso ocultar Eu sei, Senhor, eu sei Que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu possa imaginar E eu sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Eu sei, Senhor, que a Tua fidelidade, sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei, Senhor, eu sei Que, que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Que os Teus olhos sobre mim
0: Gente, queria que vocês olhassem para mim agora um pouquinho. Ah, o pastor Franco, Franco, não é? Porque eu não chamo de pastor Franco, eu chamo ele de Franco. Foi meu primeiro amigo aqui na Igreja do Recreio. Meu primeiro amigão. Franco é muito franco, <risos> realmente. E durante um tempo nós tínhamos o Celebrando para Pastores. E o Franco se apresenta assim, olá, meu nome é Franco, e eu sou um filho amado de Deus, em recuperação nas áreas de alcoolismo e codependência emocional. E eu me apresentava no grupo, o também fazia parte, eu dizia, oi, meu nome é Daniel, eu sou um filho amado de Deus, em recuperação nas áreas de ira, impulsividade e dependência química. E nós não temos constrangimento, não temos vergonha de expor as nossas fraquezas porque quando nós expomos as nossas fraquezas, então é que nós somos fortes, sabe querido, a tua cabeça agora tem mil propostas, ideias, pensamentos para você ir embora, para você não corajosamente subir as escadas e participar da experiência que é o Celebrando a Recuperação, talvez por preconceito, talvez porque essa área desconhecida da tua vida, não quer ser tratada você, não, não é bem assim pastor está sendo radical meu irmão, minha irmã tem restauração de Deus para você naquelas salas, no nome de Jesus isso é vida para a sua vida quando a coisa aperta e quando eu posso eu chamo e vou, eu não tenho vergonha de falar com meu irmão de contar os meus apertos para ele Talvez coisas que eu não pudesse contar aqui, eu posso contar para meu irmão Franco, não né? Então, meu irmão, você não sabe o que você está perdendo, não subindo essas escadas. E eu gostaria de encorajar você hoje, que faça isso no nome de Jesus. Vai lá, você não precisa dizer nada, senta lá e ouve. Porque tudo que nós falamos aqui, é real lá. E eu gostaria que o pastor Franco nos conduzisse nessas últimas palavras... E nessa última oração
2: amém posso dizer só uma coisa você só tem a ganhar né? não tem a perder nada então faz a experiência amém, amém. vou morar, baixa sua cabeça, feche seus olhos Pai Santo nós te engrandecemos Senhor porque só tu és digno de receber a honra, a glória o louvor e a adoração te louvamos ó Pai porque Jesus não foi, não bastou a Ele apenas ser Deus, mas Ele quis se esvaziar da Sua essência divina para nos mostrar o caminho da humildade, nos ensinar o significado de ser servos nos servindo e nos mostrar o caminho da humilhação para nos conceder vida, Senhor. Porque o Senhor sabe que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Assim, ó Pai, agora nós humildemente aqui, como comunidade e corpo de Cristo, te pedimos, ó Pai, que na vida de cada um dos teus santos aqui, o Senhor continue edificando o caráter do Senhor Jesus. E que cada um de nós possa receber da tua parte e do teu Espírito, um Espírito de coragem para enfrentar, Senhor, aquelas áreas escuras e sombrias das nossas vidas, que nos afastam do Senhor e que nos tem impedido de viver uma vida plena e abundante na tua presença, assim Senhor, fortalece o teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.